0: Una dona de cada cinc té algun trastorn psiquiàtric durant l'embaràs o el postpart i una de cada deu passa concretament per una depressió durant aquest període. No és un fet gens extraordinari, doncs, tot i que encara se'n parli poc. Si fem comptes, és possible que alguna de les dones que tenim a la vora n'hagi sofert, tot i que no ho sapiguem. Els estigmes que arrossega la salut mental, encara més en un moment en què se suposa que has de ser feliç perquè una criatura t'ha la vida, fa que costi parlar-ne. Potser nosaltres mateixes hem tingut algun d'aquests denomenats trastorns mentals perinatals o en tindrem. De mica en mica sembla que es van trencant alguns silencis. Hi ha grups de suport on les mares poden trobar l'espai i el confort necessari per parlar-ne. Es comparteixen històries en una xarxa global que les viralitza i ja sabem com n'és d'important sentir que no ets l'única que passa per determinades circumstàncies. També se'n experiències en l'art, potser encara poques. I sembla que la ciència hi va parant com més va més atenció, amb programes dedicats a la prevenció, la detecció i el tractament. És normal estar trista després d'haver parit? Perquè sento rebuig per aquesta criatura que tinc als braços i només tinc ganes de plorar? Sabré tenir-ne cura? Com m'ho tota sola? En quin moment he de començar a preocupar-me per sentir-me exhausta i abatuda? I l'entorn? És capaç de veure que la nova mare que tenen a la vora necessita ajuda? N'hi ha prou de dir-li «va, que te'n sortiràs»? En algun moment es posa en perill la vida de la criatura? I aquí hem de recórrer? En aquest capítol mirarem de respondre a totes les preguntes amb la doctora Alba Roca. Ella és psiquiatra i forma part de l'equip de la Unitat de Salut Mental Perinatal del Clínic que es dedica a atendre dones amb aquests trastorns. Això és A i i de seguida posem fil a l'agulla.
1: Mare, el podcast sobre maternitats de VilaWeb amb El Savalla.
0: Al barroca, bon dia i bona hora, benvinguda. Bon dia, Com són de freqüents els trastorns mentals perinatals? És a dir, abans dèiem, una, de cada, una dona de cada cinc, això és molt, és poc?
1: Home, això és bastant, no? Una dona de cada cinc vol dir que 20% no? d'embarassos i postparts patiran algun tipus de sintomatologia o patologia. Sí que és veritat que això no vol dir que una de cada cinc dones estigui un trastorn greu, ¿vale? però un 20% de, de les mares estaran en malestar emocional prou intens com per requerir o hauria de ser així, requeria alguna consulta i, en moltes ocasions, alguna intervenció. Vale? Són freqüents, són freqüents. i si contem que hi ha 60.000 naixements a l'any a Catalunya, va, aproximadament, el 20% de 60.000 són uns quants no? i hauríem de veure on s'atenen aquestes dones i de quina manera s'atenen
0: I, i no sé si hi ha infradiagnosi perquè tenint en compte això, que pot haver-hi aquest estigma i que no totes recorren aquesta dada no sé si en el fons també pot ser més alta encara i tant, i sí. tant
1: pot ser més alta depèn de les poblacions no? on es facin les avaluacions depèn dels diagnòstics que busquis aquest 20% eh, un dels estudis que hi ha que donen aquesta dada justament es va fer aquí a Barcelona per al programa de, de perinatal del clínic. La doctora Navarro i la doctora Garcia van fer un estudiant que calculaven la prevalença dels trastorns no psicòtics o no greus en, en població perinatal, no? i van trobar aquesta dada. Llavors són trastorns d'ansietat, trastorns depressius, trastorns adaptatius, de vinculació... Però dins d'aquesta dada, per exemple, no té per què haver-hi aquelles dones amb un diagnòstic de trastorn mental greu que estan en risc de recaure. Mm. perquè aquí tenim les dones que poden iniciar una patologia o les dones que ja la tenen, que d'aquestes també poc en parlem a vegades, una dona muntra un diagnòstic de trastorn bipolar, un diagnòstic d'esquizofrènia, un diagnòstic de trastorn obsessiu o de depressió recurrent, que el fet de passar per un embaràs i un bospart, segons com, pot eh, conduir a una recaiguda. I aquestes, a més a més, serien una suma a aquest 20% que tenim.
0: Clar, això. Um, primer, uh, quins serien els, els trastorns més habituals en què us trobeu més sovint?
1: Vale. Els, els més habituals són la depressió i els trastorns d'ansietat. Uh -huh. El que passa que habitualment, no, en, els, en els darrers anys, i s'ha centrat molt tota l'atenció a la depressió postpart o a la depressió perinatal, i que és important, eh? perquè la veritat és, és un trastorn limitant, que no es diagnosticava i que encara continua sense diagnosticar-se en molts casos, però tenim que pensar que molt probablement trastorns d'ansietat com el trastorn obsessiu, trastorns com el trastorn per estrès postraumàtic també són prevalents en aquesta població i també estan presents i encara dia d'avui probablement no tenim les mateixes eines diagnòstiques o de cribat que tenim amb la depressió. Vale? Depressió i, i trastorns d'ansietat seria el més habitual que conformarien sobretot aquest 20% i llavors ja hi hauria altres patologies, no, que probablement no són tan freqüents, però són molt greus com pot ser la psicosis puerperal o unes recaigudes amb els trastorns que deiem abans.
0: Ara, ara entrarem um, poden aparèixer de, de cop els símptomes d'un trastorn d'aquesta mena, o hi ha gent que ja està més persones que ja estan més predisposades a patir-ho.
1: En que depèn dels trastorns una mica és a dir, en funció de cada patologia hi ha com uns indicadors hi ha una evolució o un curs de la malaltia hi ha una presentació sí que hi ha factors que et predisposen Vale? Per exemple, el fet de ja tenir un diagnòstic de salut mental et predisposa a estar més risc de recaiguda no? o de patir determinades patologies. Els antecedents familiars no? et poden predisposar si has tingut la mare o una germana amb antecedents de, de patologia en aquesta etapa, sobretot de la depressió postpart. Això t'incrementa el risc perquè hi ha un condicionant genètic també. Els factors socials no interaccionen molt en l'aparició la, també. Vull dir que hi ha diferents... Uh, factors, no? que ens poden conduir a tenir més risc. Jo sempre dic el mateix, el número el juguem totes, només per al fet de quedar-nos embarassades i, i tenir un part. Vale? Aquests canvis hormonals, cerebrals, uh, endocrins, no? familiars, no? tot això ja ens pot conduir. Llavors juguem més o menys números en funció d'aquests altres factors que dèiem. Vale? Llavors, la, la rapidesa de l'aparició depèn molt de cada cas. Probablement la patologia que apareix d'una forma més ràpida i que és més difícil de poder detectar abans de que ja estigui malament i que hagin d'intervenir, no? inclús en un ingrés, és la psicosis puerperal o una descompensació del, del trastorn bipolar.
0: Doncs parlem de, de la psicosi puerperal que ara esmentaves, que, ara és, que és, és més excepcional però més extrema. Uh -huh. um, comencem pel, vale. pel cas més greu. Doncs què, què és aquesta psicosi? Que, en què consisteix? La psicosi puerperal passa en un dos de cada mil naixements, Vale? És
1: una patologia greu que apareix condicionada per al part. si no hi hagués part, no hi hauria psicosis puperal. no diem el, és probablement dels pocs, trastorns psiquiàtrics que sabem quan s'iniciaran, el que passa és que és tan infreqüent que no, no pots no, buscar-lo amb, amb totes les dones, I, i és una aparició molt brusca. És a dir, en el moment que hi ha el part, en les primeres setmanes, sobretot, a vegades n'hi ha de més tardies, però l'habitual és que les primeres setmanes comença a haver-hi un insomni, una desorganització, unes dificultats no, per, per regular-te, no? I, i, i a nivell emocional una inestabilitat molt alta, fins que arriba a aparèixer la, la clínica més delirant o a·lucinatòria com les psicosis habituals i sols requerir un ingrés hospitalari.
0: I ara pensava que a vegades, i eh, he sentit a, a parlar de dones que tenen com una por extrema a poder fer mal a la seva criatura, no? és a dir, no els hi volen fer mal, però eh, els fa patir en algun moment donat um, alguna cosa no els acabi de funcionar al cap i, i, i els puguin fer mal sense voler, no? Uh, ostres, i si ara aquest ganivet que tinc a la mà um, se m'escapa i li clavo perquè... No? Això és la psicosi porperal?
1: És, és, és una molt bona pregunta, Abel, i jo m'alegro molt que en parlem, no? perquè, com tu dius, són símptomes molt habituals, però no és la psicosi porperal, tot i que la gent ho pensa, eh? inclús els professionals eh, de salut, a vegades si ja tenen dones que els expliquen aquests símptomes, el primer que ve és la por, eh, bueno, és un pensament de fer mal al nadó, per tant aquesta dona no està bé, pot patir una psicosi l'hem d'enviar, no? En la psicosis sí que pot haver-hi risc eh, d'aquest tipus, no, no és que passi amb totes les psicosis porperals, però clar la dona, hem d'entendre que en la psicosis no està vivint un, un criteri de realitat és a dir, la realitat que viu no és la que hi ha, no? Llavors pot pensar per exemple, des de que el món o algú vol fer mal al nadó i ella el vol protegir i en aquesta protecció s'acaben pues, fent mal no? amb suïcidis ampliats que a vegades hi ha, o pot pensar que el seu nadó és un enviat no? de, de Déu o d'algun tipus de, de cert no? I, i que ha de fer unes determinades coses, però ell està convençuda. Aquí no, la por ve més per l'entorn i perquè pensa que està vigilada o que passa alguna cosa, no tant eh, una angoixa que faci que deixi de fer coses amb el nadó el que tu deies d'aquests pensaments és el que clàssicament s'han anomenat les fòbies d'impulsió que passen en població general és a dir, gent que no té cap patologia això pot passar i sí que és veritat que en aquesta etapa no? sobretot de postpart incrementa el número de casos en què això passa i a mesura que afegim patologies, per exemple, si hi ha un trastorn d'ansietat, doncs és més probable que hi hagi les fòbies d'impulsió. En la depressió postpart, fins a un 30 o 40% pateixen fòbies d'impulsió. Vale? Per tant, és un símptoma habitual. Com bé diu el nom, que no és l'exacte, eh? correcte, científicament, però aquí en serveix, és la fòbia, que és la por a tenir un impuls. Vale? En aquest cas, és la por a tenir un impuls amb el nadó que pot ser una cosa passiva, que és que el nadó li passi alguna o una cosa activa, que és que tu li fagis alguna i pot ser lleu o pot ser molt greu. En els casos greus arriba a interferir el, a la criança completament. És a dir, si jo cada vegada que agafo el meu nadó penso que el tiraré pel balcó, deixo d'agafar el meu nadó i faig que se n'encarregui un altre. Si jo cada vegada que el poso al pit... No? penso que el puc ofegar, deixaré de donar-li al pit, o necessitaré estar acompanyada contínuament. No? I, I és molt variable, eh? pot haver-hi des de les més greus de ganivets o de tirar, fins a coses més passives de vaig caminant amb, amb el cotxet pel carrer i sento que se m'escaparà el cotxet i potser un cotxe me'l xafa. No? Mm. Llavors, això és important, detectar-ho, poder-ho explicar, no? que a qui, a qui ho expliques entengui que és una fòbia d'impulsió i no que la mare vol fer mal perquè els hi costa molt explicar-ho i té tractament cosa, no? i es pot Explica'm intervenir exacte, i això es, es pot intervenir amb, amb tècniques psicològiques Val. vale? només en casos en què hi ha més patologia potser cal que el fàrmac, però hi ha intervencions psicològiques eficaces per poder millorar aquests és símptomes. És a dir, si passen gaudir... aquestes
0: coses pel cap, sapiguem que podem recórrer... Que no ens passa una cosa estranyíssima, no? Exacte. I que no som males mares per Exacte. tenir aquests pensaments
1: Exacte. i que hem de
0: recórrer professionals perquè, perquè ens ajuden. per demanar
1: ajuda. Exacte. I que són pensaments que són intrusos, és a dir, no són pensaments desitjats. Uh -huh. no? La major part de les mares, la majoria, no desitgen fer mal al seu bebè. Si venen pensaments de fer-li mal, siguin més ansiosos o menys, probablement molt probablement al darrere hi ha alguna cosa a tractar i que aquesta mare pugui gaudir millor de la maternitat.
0: Ara hem parlat de, de, això, de la fòbia i la psicosi. Anem a la depressió postpart, que abans deies que és el, un dels trastorns més, més comuns. Què és exactament la depressió postpart? Bé, la,
1: la depressió postpart és un episodi depressiu que ocorre en aquest període. No? Comença en el, en el part no? i es considera fins al primer any postpart. Eh? Incluso hi algunes guies que ja estan parlant de dos anys, però habitualment eh, entenem que es pot produir en el primer any postpart, i pot ser que els dos primers mesos, tres primers mesos, la mare hagi estat prou bé, no?, o sostenint-se, i a partir del tercer mes o quart mes aparegui la, la sintomatologia. i vale? això és important també, perquè si no sembla que si no estaves deprimida al principi, ah. després ja no ho pots estar o és que tens un altre tipus de problema, no? Pot aparèixer en tot el període. Quan s'ha de diferenciar quants són símptomes Depressius, però no és un trastorn depressiu, o quan és, per exemple, el maternity blues, no? que és el, mm. el canvi hormonal inicial. Això són sintomatologia molt més lleu, um, no arriba a interferir de la mateixa manera en la funcionalitat i quan és per les hormones no, les hormones no va ser per les hormones sempre, és transitori és a dir, en 10-15 dies se'ns haurien d'haver passat aquests símptomes de, com més l'habilitat emocional ploro i no sé ben bé per què sí. ja estic un punt més irritable no estic inquieta i no sé què em passa això forma part de, del canvi hormonal inicial. Si això, això, cost... sí que,
0: perdona, això sí que és bastant immediat després del part. Exacte. Això, això és per la
1: caiguda hormonal que hi ha en el postpart. No els hi passa a totes les dones, però una gran part de dones els hi pot passar, sobretot si, per exemple, tenien antecedents de síndrome premenstrual vale? o, o, o amb els canvis hormonals notaven canvis a nivell de l'estat d'ànim. Vale? Llavors ser unes setmanes
0: són unes en què setmanes... estàs que pots estar més trista, plorar sense saber per què... Exacte. I això es pot considerar normal és aquest maternity blues que en diuen, no? en principi tres o quatre setmanes... Menys. Volia... menys. menys una mica menys i, i, i
1: el lo nuclear, per dir alguna no seria la tristesa. Ah, és dir, no seria? és tant tristesa sinó és... no sé què em passa. Yeah. Tant aviat ploro... No estic bé... Com estic contenta. Yeah. No? I ostres, se'm fa tot una mica gran però ja ho faig i sento il·lusió. ¿vale? La, el punt de la il·lusió és important. ¿vale? Però sobretot hi ha inquietud, dificultats per dormir més enllà de la lactància o dels despertats del nadó, eh? Uh -huh. I aquesta com a inestabilitat, no? M'he aixecat bé, però després a tarda tinc unes miques ganes de plorar, però després em passen les ganes de plorar i no sé per què plorava, uh -huh. no? I puc estar un punt més irritable. Sí que és veritat que si això és molt intens hi ha un percentatge d'aquestes dones que tenen el maternity blus més intens, que és un factor de risc per desenvolupar la depressió postpart. Vale? Sí. Però jo diria, si veieu que amb dues setmanetes, tres, això no s'està passant o està interferint, consulteu. Vale? Val més consultar i que et diguin no passa res, que no no consultar no? i anem allargant amb el temps sense, sense diagnòstic. Això seria una... I després hi ha el que seria la depressió postpart, no? que això ja és molt més limitant.
0: Dir, I quins síntomes són? És dir, jo com sé si el que tinc entra dins de la normalitat, diguéssim, clar, o no?
1: La i a més, a més és difícil, perquè les característiques de la depressió en el postpart no és exactament igual que les característiques de la depressió en altres períodes. Aquí hi ha molta més ansietat, hi ha més inquietud... La dona, al final, en la major part dels casos tot i que ho desitjaria, no estar al llit i tancada de l'habitació, no? Amb la depressió moltes vegades hi ha com una apatia, una falta d'energia que et fa estar tot el dia al llit, no s'ho permeten, no. estan pendents del bebè, amb emoció o sense, amb vinculació o sense, però estan funcionant, no? Les mares ho expliquen molt. Funciono com un robot, és a dir, és com una cura mecànica perquè les emocions estan alterades, és a dir... A vegades és tristesa, a vegades és irritabilitat, però el que sí que sento és com que m'ha canviat la vida, que jo no sóc la mateixa, que no sento respecte a l'entorn, i l'entorn inclou el bebè en la majoria dels casos, i que tinc molta angoixa i molta culpa per estar d'aquesta manera.
0: Sí, sí aquesta i... falta de vincle amb el nadó. Sí, un, en, en un percentatge senyals. de casos
1: alts hi ha una falta de vincle, que pot ser des d'una falta de vincle emocional a patologies més greus del vincle, eh, en què hi hagi inclús un rebuig, o a vegades embarassos molt desitjats, reproducció assistida, vull dir, no? embarassos que dius, ostres, han buscat durant molts anys ja. i de cop trobar-te, imagina la situació, no? trobar-te en una situació en què tu no desitges aquell nadó. Clar, això com ho expliques, al món. No? És molt complicat. Clar, és, és, clar, és complicat. a
0: dir, si el, la salut mental ja té un estigma, no en el cas aquest, a, encara més, clar. perquè és això, si has tingut un fill desitjat, ara què et passa? Perquè no, per no estàs feliç, i tu, ara. I si ara? el teu fill
1: està sa, quines tonteries dius, no? Doncs tira cap endavant, i llavors tarda molt més a consultar. Vale? Però jo... Jo diria, aquesta falta d'emoció amb el nadó, no? però el passa, no, no passa sempre, eh? La sensació d'estar molt atrapada, la sensació de cures mecàniques i l'ansietat o culpa, que et limiten al final en, en la teva funcionalitat del dia a dia. És a dir, potser poden fer tot el relacionat amb el nadó, però res més. No? O el que fan, ho fan amb molta dificultat. Vale? Serien indicadors i, evidentment, en casos ja més moderats o més greus, a pensar en el que no val la pena viure o pensar en el suïcidi no? Vull dir, no? jo sempre dic que les mares es suïciden o les mares no suïciden o tenen pensaments d'aquest tipus com a societat jo crec que ens costa molt pensar en això però no, no ho fan més que en altres períodes però ho fan també i de fet el suïcidi és una de les principals causes de mort en, el, en les dones en el primer any postpart i això està internacionalment també estudiat. I és una causa evitable. I a la majoria de dones que suïciden en el postpart, al darrere hi ha un episodi depressiu o un, un altre tipus de trastorn greu perinatal. Per tant, aquests pensaments, jo sempre dic el mateix, tenen solució, també són símptomes. No? És a dir, pensar en el suïcidi, en la major part de les vegades, o si no, plantegem-nos-ho així, és un símptoma d'alguna cosa. a buscar ajuda, a veure si podem paliar. No? el que genera aquest pensament i a partir d'aquí ara millor. que deies
0: això apareixen no, titulars d'aquests d'alguna dona o que, això que, que ha matat els seus nadons i ens posem les mans al cap perquè ens sembla que com pot ser no? que, que una mare pugui arribar mm. a aquest extrem o fins i tot de, de després matar-se a ella i al final és això que dius tu és, bueno, falta si, la, si ho haguéssim detectat a temps segurament no, no hauria passat Clar. això i doncs la detecció per on passa? A la, a la vostra unitat, al clínic, per exemple, com, com funcioneu? A nosaltres ens arriben
1: ja detectades. És a dir, um, per sort, a Catalunya, perquè això no passa tot arreu, i hem mm. de dir que igual que hi ha mancances i hem de continuar treballant i, i estem en aquesta línia, Uh, per sort, a Catalunya tenim el protocol d'embaràs que des del 2018 es fa cribatge de depressió. Això no es feia prèviament. 2018 fa quatre dies, eh? Mm. Prèviament no es cribava la depressió um, durant l'embaràs i durant el postpart. I això des dels ACIRs, els no? centres de salut sexual i reproductiva, on hi ha les llevadores, hi ha ginecologia i en molts casos hi ha psicologia, uh, durant el seguiment de l'embaràs es fa aquest cribatge. Vale? Llavors es fa que cribat i si aquest cribat dona positiu o la senyora hi ha antecedents no? o les llevedores veuen que es troba malament, poden fer derivacions, la psicologia o els diferents dispositius. que el territori no té els mateixos recursos, tot el territori. No? I això també és una que s'ha de millorar i que consta que el Consell d'Assessor de Salut Mental i el Departament de Salut és un dels plans que tenen per als pròxims anys de millorar-ho. A nosaltres ens poden arribar des de la CIR que trobin dones de, bueno, amb, amb cribat positiu o que tenen antecedents o que ja veuen que es troben malament o des dels serveis de salut mental o de primària de zona. Ja vam establir uns circuits perquè tot aquell cas no?, que consideressin que podia ser beneficiós que fer una valoració ens pogués arribar. Ens poden enviar tant durant l'embaràs com en el primer any postpart.
0: I un cop allà, què és el que feu? quin és el tractament que reben aquests sí. entenc que depèn de cada casa, eh? però com, com funciona la meitat? El
1: bueno, primer és fer el diagnòstic vale? perquè a, a, quan es valora no? des de salut mental o des de primària el salut mental és una mica diferent, eh? però des de primària o des de la CIR és un cribat un cribat et fa una sospita però mm. no tots cas té un trastorn, vale? llavors el primer de tot és fer un diagnòstic i a partir del diagnòstic mirar quin és el tractament més adequat en casos lleus, que no en solen arribar els casos lleus, però en casos lleus el tractament més adequat sempre sol ser una intervenció psicològica o inclús social. A vegades hi ha molts factors socials que estan interferint en que aquella persona no es trobi bé. Llavors, si això no ho resolts, ja pots anar fent que, que no millorarem.
0: Posa'ns un exemple.
1: No tenir vivenda. T'ha de néixer una criatura. Situacions que, tot i que és social, també impacta la salut i és de salut. Violència de parella. S'ha de detectar si hi ha una situació de violència. És un dels grans factors de risc per, per patir alguna patologia en aquesta etapa. En totes les etapes, però en aquesta uh -huh. especialment, hi ha un nadó eh, que ve la solitud. No? Per exemple, en la maternitat, un dels factors que segurament ens ajudaria, a, com a mínim alleugeria una mica, és tenir una xarxa molt més àmplia de, de cures. No? És a dir Què fan les dones soles cuidant el seu nadó a domicili? o amb el pare, eh?, o amb la parella, no? Però, però què fan amb aquesta ret tan petita, no? Es necessita una xarxa molt més gran, sobretot si el que s'espera d'aquella dona és que posteriorment treballi i produeixi, no? És a dir, com es combina tot això, no? Llavors, bueno, doncs tots aquests factors podrien ajudar, però evidentment no seran suficients si hi ha una patologia, eh? Que a vegades també diuen, bueno, el que li passa a aquesta senyora és que és una dona migrant, o que és una dona que ha perdut la feina, o que té violència i i li costa tot per això. I dius, no, no, pot tenir un episodi depressiu greu, la tractem, continua tinguent la mateixa circumstància social i ella millora. Clar. I llavors té més capacitats i més eines per poder afrontar tot allò. I nosaltres tractem amb, amb tractament combinat, intentem tractar, tant amb intervenció psicològica com tractaments farmacològics, que aprofito per dir que tenim fàrmacs compatibles per tots els trastorns que podem valorar posar-los durant l'embaràs i tenim molts fàrmacs que es poden mantenir durant la lactància. Vale? S'ha de fer un assessorament individual, s'ha de mirar bé cada cas que requereix, però és una cosa important. Vale? També.
0: Clar, exacte, és important és a dir que això té un, un temps que és finit. És a dir, si tu et poses en mans de professionals i et tracten no? i segueixes aquest tractament, en principi hi haurà un dia que no hi ha una llum al final. Exacte, jo no? sempre,
1: no? quan atenc alguna mare... I sobretot en casos més greus, sempre els he dit mateix, tenim una bona notícia i una mala notícia. La, la bona és que tenim tractament, la mala és que això no millora en una setmana ni en dos. Vale? Són tractaments, en general, amb salut mental, eh? són tractaments llargs, però tenim tractaments, tenim intervencions eficaces i poden millorar al 100%, i sobretot el que els hi sol preocupar més, que és la relació amb aquest nadó, l'impacte que això pugui tenir, probablement és dels en casos en què eh, això és un símptoma de la depressió, vale? perquè a vegades hi ha dificultats que són una mica independents, una mica més complex, però si és un símptoma de la depressió, tu quan estàs deprimida no sents per l'entorn, la teva emoció està alterada. De les primeres coses que milloren és aquesta relació amb el nadó. Llavors queden altres coses, eh? però això és de lo, de lo primer però saber que són tractaments llargs això sí, eh? que a vegades també hi ha com una exigència de, amb un mes m'he de posar bé perquè he de tornar a la feina i dius, ui, no, <ríe> no això és com una rehabilitació És de primer tractem, després hem de rehabilitar algunes funcions i després ja tornem, val? però hi ha tractaments i hi ha intervencions eficaces. Sí.
0: Doncs, Alba, si et sembla, ara escoltarem una conversa que vam tenir amb una pacient de la maternitat que ens ha explicat el seu cas. Ella es diu Montse Perals, actualment és tècnica superior de l'administració pública i va arribar a aquesta unitat per una depressió en el segon embaràs. Escoltem què ens explicava.
2: Resulta que jo vaig tenir dos depressions postpart, una amb el primer i l'altra amb el segon, però la primera no, no va ser diagnosticada, la vaig tenir sense saber-ho. Llavors, amb el segon fill, eh, jo ja anava, diguéssim, amb, amb una mica de cautela, ja amb totes les, amb totes les ganes de demanar ajuda, no? perquè no ho volia tornar a passar i, i, i anava doncs, amb, molta, amb moltes ganes de, de, de buscar ajuda si calia. I, efectivament, jo vaig tenir un embaràs molt físicament perfecte, em trobava bé, no hi havia cap dificultat amb, amb la criatura... Um, estava físicament molt bé, però em sentia trista, em sentia ansiosa, um, plorava, tenia pors i uh, vaig demanar a la meva mare que m'acompanyés a la llevadora um, perquè em prengués a, en sèrio no? i, i perquè, per buscar alguna cosa més uh, en aquella visita. No? Jo no volia renunciar a tenir un segon fill, la meva parella tampoc, mm, però jo tenia aquesta por no, de, de, de passar-ho així i de fer-ho passar així a, a la família. I, i llavors, um, primer que vaig consultar a la psiquiatra que jo si volia quedar embarassada i em van donar la recomanació que es, dona, o que es donava, eh, perquè això ha canviat molt, habitualment doncs has de deixar de medicar-te. I, i em vaig deixar de medicar per poder-me quedar embarassada això va alterar moltíssim el meu estat d'ànim i ja en el tercer trimestre a la setmana 30 doncs vaig haver d'acudir a doncs a això, no? com et deia a, a la llevadora a del cap a, diem, dient que a mi em passava alguna cosa més no? que, que em mirés no només l'estat físic sinó l'estat emocional vaig tenir la sort en el cap per a Claret de gràcia trobar-me una llevadora jove, sensible, segurament molt formada, que em va dir que que existia una, que existia una unitat a l'Hospital Clínic molt nova en la que tractaven situacions de psiquiatria perinatal. I em va dir que el primer és que em va fer un test de risc de, de depressió Uh, I efectivament quan va veure els resultats em va dir que a partir de llavors em duria un psiquiatre de la Vall Lllebron, un psiquiatre uh, a Miguel Santoní que quan el vaig anar a veure a l'hospital em va agradar molt perquè em va dir, dirran·la. Primer, no ets la única i segon, l'embaràs uh, no és de Walt Disney. no tots els embaraassos són de Walt Disney. A mi aquesta frase em va... Em va em va calmar molt, no?, primer veure que, ostres, hi havia un metge, una metgessa amb bata blanca, algú que et deia, "Tranquila no ets la única i que em, jo li preguntava, no?, estava, em quedaria així perquè jo em sentia que no era jo, i em deia, no, no, tranquil·la, tranquil·la, em va donar el seu telèfon, i durant tot un estiu embarassada, de doncs, devia ser el juliol, i tenia el part, no?, tenia el part com la data probable de pare era a finals de setembre, durant tot aquell estiu, cada vegada que jo, un cop a la setmana, o, o cada vegada que tenia pics d'ansietat o, o que tenia un, un atac d'ansietat, li podia trucar i ell m'agafava aga, el telèfon, eh, encara que estés de vacances ell. I això em donava molta seguretat.
0: I què és el que senties? Perquè ara deies que sí que et podies fer càrrec del teu fill, que hi ha dones que tenen com una mena de rebuig i, i no se'n poden fer càrrec, però quines coses et passaven a tu?
2: jo sentia que, que estava trista, una tristesa inexplicable, inexplicable per les meves eh, condicions objectives, no? Ho tenia tot, un marit que m'estima, una casa, una feina, uns pares, una família, amics, el caliu, no? I tanmateix sentia un buit, sentia una... Sentia una tristesa, un, un sentiment de, de no sentit a la vida, no? De, de no poder... De, de voler que es fes la nit per anar a dormir, d'acostar... bueno, de, allò, de, de sortir el carrer i i, i posar-me a plorar. Per què? Doncs perquè el teu cap queda pres de pensaments, de pensaments intrusius, de pensaments negatius. Eh, és com si... el la teva ment t'estigués traïnt, no? T'estigués... T'estigués... Um, anant en contra teu. I, I, per tant, molta ansietat. Els símptomes físics eren molta ansietats, atacs de, de plorera, de, de costar d'ofegar-me, de de, de... de menjar amb molta ansietat, de de no cuidar-me, no? de, de deixadesa, de no tenir ganes de vestir-me, no tenir ganes de dutxar-me... Eh, una mica el que li passa a tothom que, que ha pogut tenir una depressió més o menys lleu. En el cas, clar, i tenir un fill en aquestes condicions, doncs, clar, jo treus la força d'on sigui, per exemple, per a mi, el fet de poder alletar- el meu fill cosa que no vaig poder fer amb la primera, perquè em van dir, ui, no, si estàs malament del cap, fora, <ríe> no? I, I allò encara em va enfonsar més. Doncs aquí, en canvi, com que estava ben acompanyada, em van dir, no, no, pots continuar alletant? Tindràs una medicació compatible? I justament, per mi, el moment de fer l'alletament, no? Era un moment de de, de centrar-me en el que tenia, no? que era el meu fill petit, i abraçar-lo i escoltar la seva respiració, això a mi em calmava. I per trobar
0: moments de calma similars o per controlar l'ansietat, t'han
2: ensenyat tècniques? Sí, sí, efectivament, a la maternitat el que m'enduc són tècniques de, de gestió de les emocions i, principalment, el mindfulness. I jo, doncs, Mira, quan estava embarassada, sense saber-ho, estava fent mindfulness, fent font de creu, perquè és que la meva ansietat era tal que... que no podia ni concentrar-me a mirar una pel·lícula, perdia el fil. Eh, no podia llegir un, un, un llibre. Amb el, el meu, els pensaments són tan, tenen tanta potència, perquè a més tu els dones importància, com que són pensaments negatius, a més a més tu els hi afegeixes patiment i, i, el, i vas, això ho he pres després, els vas solidificant no? fins que són tan recurrents que són com un ratolí en una retera són, que, no? I, 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 les, i, els, i les conseqüències són físiques. No? Poder desmuntar aquest cercle de pensament, actuació i emoció és una cosa que m'han ensenyat a la maternitat i que... I bé, bueno, que després jo he seguit practicant, no?, i que m'ho he quedat. Però sí, el mindfulness, el poder fer una manualitat, el poder simplement també um, dir que no.
0: I tu, Montse, has sentit una pressió per ser una mare perfecta o per ser mare d'una determinada manera?
2: Mm, sí, crec que, que jo sentia que jo m'avorria. O sigui, a, a mi, per mi... Tu direm una frase, i que el meu marit, també la m'ho diu i, i, i riem d'això. Per mi, és més fàcil treure's unes oposicions del cos superior que estar cada tarda amb els nens al parc. És, 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 és un pal estar amb els nens al parc cada tarda, i, i és molt dur. I, 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 no, i, no, I per això, sí, potser això no ho pots dir en un entorn de, 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 de criança... No sé, sí que he sentit que, que la meva experiència no, no l'he compartit per vergonya. Ser mare és una opció i, i ja està, i, i d'això no cal fer-ne un tòtem, no? I, i que, que és dolent dir que la maternitat s'ha de viure d'una o d'altra manera perquè, si no, genera molt de patiment.
0: Ara pensava que el fet d'haver estat tot aquest temps estudiant per a les oposicions que dius que t'estret fa poc, això imagino que et deu haver ajudat també a tirar endavant.
2: Molt. De fet, el primer símptoma que vaig veure que me n'estaven sortint va ser que amb l'Arnau Lactant vaig anar a fer l'examen d'anglès no? que em va acompanyar el meu marit i el vaig aprovar, això em va donar com molta autoestima vaig dir, doncs mira, em poso a estudiar oposicions i ja estava treballant en una altra feina, eh? que de fet no necessitava estudiar oposicions, però com que en aquella feina no, no podia avançar perquè, bueno, d'aquelles coses d'endogàmies, no? que si no ets amic no, no sé què, tot i ser públic eh? vaig dir, no, no, jo haig d'anar per unes altres regles de joc, em vaig a presentar com a candidat a unes oposicions des de fora per l'administració, malgrat ja fa 15 anys que hi sóc, des de zero començo. I sí sí. I, i això m'ha donat molta autoestima i això m'ha ajudat no? a, a acceptar-me tal com sóc. No? I, I tenint el suport de la família, és a dir aquest entorn jo crec que és l'entorn més proper, a mi que mantengui només el meu marit. Els meus pares, els meus germans i la meva sogra, que m'ha ajudat molt en aquest sentit, també, no? D'estar present a casa, no jutjar-me, però tampoc planya'm, no? De, sinó, bueno, doncs venia a casa, veia que estava tot desordenat, ordenava, vinga, vés a la maternitat. Com? No, no, no em preguntava com estàs, sinó, sobretot, mirava no? la relació amb la meva filla, amb el meu fill, no? I, el fet, i aquests dos anys també m'han servit per construir el vincle, que no vaig construir amb la meva primera filla.
0: I la relació amb els fills, com notes que canvia a partir del moment que et sotmets al tractament i que comences a deixar enrere la depressió?
2: Per començar, que, que els veig, no només, que, no només em, em molesten, perquè els he de canviar, no és una cosa que me n'he d'ocupar, no? mm, oi, que bé quan dormen, no? sinó que el, el, començo a gaudir-los, començo a, a gaudir, començo a a passar temps jugant-hi que m'en costava molt. Evitava, evitava, eh, jugar amb la meva filla. A Soes hai
1: converses sobre maternitats a VilaWeb.
0: Doncs aquest era el testimoni de la Montse Peralza, a qui agraïm moltíssim que, que ens hagi volgut explicar el seu cas, perquè ja imaginem que aquestes coses remouen molt, però també sabem com n'és d'important, i per tant, tornar-li a donar les gràcies i reprenem la conversa amb la doctora Alba Roca, aquí a l'estudi de VilaWeb, jo, Alba, et volia preguntar si es pot fer res de manera individual per mirar d'evitar arribar a aquesta situació. És a dir, si ara ens estan escoltant dones embarassades o que pariren, sí que pariren aviat, eh, què, què els hi podem dir? Hi cap recomanació de què puguin fer per, per mirar d'evitar d'arribar o de caure en una depressió?
1: Bé, bueno, és, és difícil. Els programes que hi ha preventius eh, no sempre han mostrat tota l'eficàcia que... Que, que, que haurien de, de, de demostrar i, de fet, estem buscant quines coses són les que ens ajudarien a, a prevenir. Jo, així com a, com a coses globals, diria, primera, si estàs amb ansietat o no estàs gaudint de l'embaràs, estàs trista o notes que no t'estàs vinculant de forma adequada amb el teu nadó, i de forma adequada vol dir que sents inclús que no sent res no? No, perquè moltes vegades en un segon embaràs per exemple, és molt normal que no et vinculis igual que en el primer perquè hi ha un altre element viu no? a tenir en compte, amb el qual no fas igual però si tens aquests símptomes ja és motiu de consultar vale? i probablement no s'ha de fer res en aquell moment, però sí que es pot fer un seguiment una mica més estret I, i en aquí, el postpart i a què hauríem
0: de recórrer? a
1: la llevadora sí, jo diria, el primer punt de consulta, la llevadora, a no ser que estiguis en seguiment a salut mental o que tinguis altres espais, eh? però si no amb les llevadores dir-li mira em trobo així no? què faig? I a partir d'aquí es poden fer processos més fàcilment o més difícilment ja eh? et dic que el territori és diferent però almenys saber que ho pots consultar vale? perquè hem de comptar que el 50% de les depressions postpart havien iniciat símptomes durant l'embaràs vale? per tant tenir símptomes no no és aquesta cosa de quan pareixi ja se'n passarà Potser sí o potser no. no? Llavors simplement potser simplement puguer-ho consultar que et donguin alguna indicació. A vegades la indicació és doncs, mira, agafa-hi ja la baixa. Agafa la baixa, treus un dels estressors no? que és el laboral. Ho sento molt, però <laughs> això és així. I sé doncs, potser a partir de les 32 setmanes et dediques a, a poder fer tècniques de relaxació, apuntar-te a grups de mindfulness, a, no? a fer una sèrie d'activitats que et poden ajudar, a baixar aquest nivell d'estrès. No? Aquesta seria una. Una altra, un bon suport, demanar ajuda. És a dir, tenir clar que la maternitat no anem soles o no hauríem d'anar soles. I jo crec que com a societat hem fet com un canvi en aquest sentit familiar que està bé per algunes coses, però per la maternitat no ens va gens bé gens. No? Llavors la possibilitat de tenir una mica ja organitzat, qui t'ajudarà? I si no hi ha ajuda, mira què, què haurem de fer això. També consultar-ho, no? que a vegades potser... Mira a quins espais familiars pot haver, apuntar-te a grups... És a dir, a algun lloc on tu puguis anar amb altres mares. No? Si no tens dret pròpia, anar amb altres mares. I un altre que jo crec que també és molt, un, un molt important, que, perquè inclouré les mares que ja tenien patologia, és vigilar amb els abandonaments de medicació quan t'enteres que estàs embarassada. Vale? Deixar la medicació, el conèixer l'embaràs et posa en risc automàtic de tenir una recaiguda si no l'embaràs en el postpart. Bé? És a dir, abans de deixar qualsevol medicació, l'ideal seria planificar, si no hem planificat, consultar a Salut Mental o a que es faci una derivació per poder consultar què has de fer amb aquesta medicació. I un molt important, i ara que estem en un podcast i amb les redes no? i en tot això, és les expectatives. Està molt bé on hem la maternitat, hem de tenir més drets, um, està millor no? els conceptes que tenim en relació a la lactància, a la criança, al part, però unes expectatives excessivament altes ens posen en risc que si això no es compleix i és fàcil que no es compleixi alguna, ens generi molta ansietat, ens generi frustració i ens posi en un camí de poder caure en una sintomatologia ansiosa o depressiva en el postpart. Vale? Llavors, bueno, modulem-les, no? És a dir, jo intentaré fer i voldré i buscaré ajuda per fer lactància materna, jo desitjo aquest part i buscaré un lloc on pugui complir amb aquestes expectatives, vull fer aquesta criança i llegeixo aquest llibre, però amb la idea de que no sempre les coses surten com un voldria, no? I ja crec que mai. això és bàsic, és bàsic, ja. perquè aquí sí que veiem molts casos de depressió i d'ansietat que dius que era abans s'ha deprimit i això li ha dificultat no? aquestes vivències o aquestes funcions, o que l'exigència que s'ha posat amb tot això ha conduït a que es deprimís? Bueno, és, és, és complex, eh? és complex, i evidentment la lactància materna és l'opinió que podem oferir, ens pot protegir de moltes coses, tenir un part que sigui vaginal i no percessària físicament ens ajudarà, una criança respectuosa és per allò que hem d'abogar tots com a societat, però, no?, amb uns límits i de donar-nos... Tenint en compte masos. la
0: realitat en entenint que no sempre serà, exacte, serà com ens pensàvem. Exacte, és a dir, consell
1: a les embarassades baixa i anar a fer tècniques de ioga, coses que es puguin fer qui, qui s'ho pot permetre, perquè aquest és l'altre no totes moltes... poden permetre això? Clar,
0: clar, tot això són coses que t'has de bo de la exacte,
1: exacte, però vaia ja, els acirs sol haver-hi grups sobretot en el mm. postpart, d'allà també que dius encara que no tinguis dificultats, és igual vas allà i estàs amb I altres mares no? i converteixes, hi ha espais familiars i qui té més dificultats a nivell a nivell sociofamiliar o econòmic eh, hi ha espais també no? que, poden, que poden oferir aquesta aquesta ajuda llavors més d'això i menys <ríe> buscar informació sobre la maternitat a, a internet
0: <ríe> escoltar-la ja per acabar amb ens recomanaries algun llibre o alguna pel·lícula que tracti aquest tema? Perquè trobo que, que l'art o la ficció a vegades poden ajudar molt a, a detectar o a conèixer no? uh, aquesta, aquesta mena de trastorns. Jo ara penso en el llibre de les mares no? de la Catixa Aguirre, que no sé si l'has llegit, però que tracta molt aquest tema i de fet recordo quan el llegia que està embarassada i pensava Donar, li donaré a la meva parella perquè se'n llegeixi per dir-li, escolta, estigues atent si, si a mi em passa alguna cosa d'aquestes no? perquè jo potser no, no ho sabré veure i necessitaré ajuda no? mm. i aquest llibre, a banda està molt ben escrit eh, tracta molt bé aquesta qüestió no sé si tu tens alguna, alguna mm. recomanació per fer-nos així per acabar
1: bueno, probablement el que has dit és dels millors llibres que hi ha perquè el problema que tenim amb, amb la salut mental perinatal el problema no és un problema eh? és a dir llibres que tractin la salut mental perinatal com a salut no? en tenim bastants i són com més autobiogràfics de la vivència no? de l'escriptora i la seva maternitat. No? i llavors aquí hi pot haver les divergències que hi hagi no? de com et sents, lo no? que t'ho esperaves, el que dèiem de les expectatives com tens la maternitat no? o realment i de fet últimament hi ha varis llibres d'aquest tipus de la Diana Oliver, hi ha mm, les maternidades sí. precàries de la Ivone Olza, tenim Palabra de Madre no? d'aquest perfil en tenim bastants ara, si anem a buscar llibres més específics sobre patologia costa més costa més trobar-los, amb anglès o amb altres llengües o amb altres idiomes, potser sí que n'hi ha, però amb català castellà hi ha poquets. Jo sí que recomanés alguns, no? Probablement, tot i que estan com en un entremig de l'autobiografia i la patologia, eh, sense ser patologia, eh, però potser sí que toquen més intensament eh, alguns temes. Un seria el de l'Anna Arnaux, no? la Premi Nobel de mm -hmm. l'Acontecimiento, ¿vale? que hi ha tot un altre tema que no hem parlat, però que jo crec que, és un, que ja té molts espais, que és el del dol perinatal i de les pèrdues, i l'altre seria el de la Jane Lazarre, vale? d'El de nudo materno. Mm -hmm. no? I aquest Gran sí idea. que no, no t'arriba a col·locar el trastorn mental més greu, però sí que parla no? bueno, de sentiments més foscos no? de la maternitat, que també està bé llegir-los i entendre que poden aparèixer i que no té per què ser alguna cosa o que pot ser alguna per a que qual consultar. No? I com a pel·lícula, sí que potser si no es té des d'una visió de salut mental no ho detectes de la mateixa manera, però jo crec que probablement la que s'ha fet millor com a patologia és la de Tully, que l'actriu és Charlize Theron, uh -huh. doncs la recomano, és d'orilla, però, però si la mireu des d'aquests ulls de tot el que hem parlat ara no? es visualitzen molt millor. El que és una problemàtica de salut mental claríssimen en el postpart d'una mare.
0: Doncs ens quedem amb aquestes recomanacions. Molt Moltes gràcies, Alba Rocca.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Heu escoltat Ai Mare, el podcast de Vilaweb sobre maternitats, conduït per Belsa Valla, amb Carles Garcia a la part tècnica i a les veus Carla González.